0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Valo meu irmão, cadê a voz do locutor? Alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida, sua família, sobre todo Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Alessandro Cassiano, muito bom dia, pastor. Bom dia, pastor JR, Marcela Bastos, companheiros aqui na mesa. Bom dia, ouvintes. Teremos um debate abençoado em nome de Jesus. Pastora Virgínia Estevão também está conosco no debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR, Marcela, a todos os debatedores. Uma benção aqui.
0: Verendo Vanderlei Nascimento também está no debate 93. Bom dia,
2: pastor. Bom dia, JR. Bom dia, colega do de debate. Bom dia, ouvintes. Debate conferido vai ser uma benção.
0: Benção puríssima. Pastor Sérgio Elias, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, bom dia, Pastor Sérgio. Bom dia, meu amigo JR. Bom dia,
3: Marcelo. Bom dia aos debatedores, a toda a equipe de debate 93. Sempre bom estar de volta. Alegria,
0: meu querido. Sempre bom estar com o senhor. Sempre um privilégio muito grande estar com os nossos debatedores e os nossos maravilhosos ouvintes. Estamos agora transmitindo o programa pelo Rádio 93,3. Transmitindo também nesse exato instante pelo site rádio93.com.br, transmitindo neste exato momento pelo aplicativo app da 93 FM, no nosso Facebook é Rádio 93.3 FM, no YouTube 93 FM Gospel. A transmissão do Debate 93 está por todos estes canais e todo dia, às 7 horas da noite, o programa do dia já se transforma num podcast e fica disponível, seja no Spotify, no Deezer e outras plataformas, porque a gente quer multiplicar essa palavra de Deus compartilhada pelos nossos debatedores e tratando os temas que são de grande interesse dos nossos amados ouvintes. Você pode falar com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196 8319 Vai falar com a gente, vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, J.R. Vargas.
4: Bom dia, nossos queridos debatedores. É bom demais a a gente, poder ter vocês com a gente aqui todos os dias e hoje mais um super debate 93. Como é maravilhoso a gente saber que os nossos ouvintes estão nos aguardando nas diversas plataformas lá no Facebook, por exemplo. a Ana Maria Vasconcelos chegou dizendo: Eu tô ligado esperando o debate de hoje e já mandou vários emojis de quem está de fato na expectativa. Hoje no YouTube é a primeira a chegar por lá. Foi a Dora que já chegou dando bom dia, aplaudindo o debate 93. E quero aproveitar, já dá aquela curtida, compartilha, porque assim mais gente vai ser alcançado através daquilo que vai ser liberado. Hoje aqui no debate. Uma
0: coisa importante, Marcela Bastos, é que nós estamos com o canal do YouTube chegando a quase um milhão. Um
4: milhão, quase. Quase um, um milhão. milhão.
0: Faltam menos de mil pessoas. aqui, é de, Eu não sei quantas que faltas vocês têm é notícia aí, não, né? Eu acho que menos
1: de um, de, de mil. Mesmo. Não, é menos de mil, eu sei que já tem aqui 999, 999, é. é. 999 mil inscritos.
0: Agora, nesse exato instante, nove mil inscritos. E, Nossa. claro, a gente não tem o, 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 o detalhamento disso aqui. Aqui pelo menos eu não tenho. Se a produção puder, a gente consegue ajustar isso aqui para dar essa informação mais clara para o nosso amado ouvinte. Dizendo o seguinte: Olha, você que acompanha a gente pelo rádio, pelo Face, pode ir até lá no YouTube. Vai lá, vai lá e se inscreva no canal da 93 no YouTube, porque nós estamos nos preparando para um milhão de inscritos no canal do YouTube, multiplicando ainda mais a programação da 93 e, e de forma especial o debate exatamente o programa que tem transmissão diária no canal do YouTube. Então nós estamos aí é, buscando exatamente essa multiplicação para alcançar ainda mais gente para a glória de Deus. Tá certo, Marcela? É isso? É
4: isso aí, gente. É você multiplicar essa plataforma nossa que é a maneira que a gente tem de compartilhar o evangelho do Senhor. E aí você pode ver pelo YouTube hum. e também mandar mensagem pelo WhatsApp, querendo, o nosso WhatsApp tá aberto 21 96803 8319. Afinal de contas, como dizem muitos dos nossos ouvintes, o debate 93, o melhor, já comecei.
0: Hoje nós estamos ofertando para você um presente, uma cafeteira uma linda cafeteira para você tomar aquele cafezinho gostoso um café com crente sabe com estilo então tô convidando você a participar comigo pelo Instagram lá no Instagram tem um vídeo eu tô contando como é que você faz para concorrer quem sabe você seja o ganhador ou a ganhadora no final do programa de hoje eu trago o um resultado então o que que você faz corre lá no Instagram da 93@ rádio 93 FM@ rádio 93 FM lá no Instagram pega o nosso vídeo assista o vídeo e já marca uma pessoa, já curta o vídeo também, né? Ajuda a gente aí, curta o vídeo e aí você já participa ali marcando uma pessoa. E essa pessoa tem que, enfim, tô contando pra você lá no Instagram, não vou dar spoiler aqui, não. Corre lá no Instagram da 93 pra que você concorra a esta premiação especial. Eu tô muito grato a Deus pela sua vida, portanto, bom dia! 93! É, é, muito bem, gente, olha só, uma ouvinte nossa dizendo, sou uma desacreditada da humanidade. Que que é isso, ouvinte? Tem que tomar um café, conversar um pouco, <risos> não é? Calma. Apesar de ter me convertido há pouco tempo, não consigo acreditar nas pessoas. Acho que o ser humano não pode gerar nada de bom, além de sempre agir pensando no próprio umbigo. Estou errada? Per pergunta a nossa ouvinte. Eu queria pedir a vocês a ajuda, porque primeiro pode ser que a gente tenha uma perspectiva teológica que vai nos ajudar nessa linha. E o outro lado é o grupo de pessoas com quem ela convive. Também pode nos ajudar a entender. As quatro perguntas que ela faz, além do estou errada. Algum ser humano é capaz de fazer o bem se relacionar por verdade e não por interesse? O que fazer quando a maldade ao nosso redor só aumenta? Estou pecando quando não acredito nas pessoas? É possível voltar a crer no melhor de alguém? eu quero começar ouvindo os nossos queridos debatedores. Pastor Alessandro, a pergunta inicial dela, eu tô errada? É a pergunta que ela faz. Bom, né? dizer que ela está errada, é, biblicamente, é,
5: a, a ênfase de toda a Bíblia Sagrada é relacionamento, né? Relacionamento de Deus com os homens, relacionamento dos homens com os homens. Amarás o Senhor teu Deus todo do coração, o próximo como a ti mesmo. É a base do judaísmo, do cristianismo. Então, assim, acreditar completamente na humanidade, não confiar em ninguém pode ser um mal desse século, pode ser um mal dessa correria dos dias de hoje, mas do ponto de vista bíblico, não, a gente tem que confiar nas pessoas. Aristóteles diz que a virtude está no meio, então talvez é, não se entregar completamente no primeiro momento, não confiar completamente, mas também não desprezar completamente como ela coloca aqui. Eu acho que é no dia a dia, no relacionamento diário, no passar do tempo, que você vai confiando a pessoa, vai, vai ganhando amizade com, com as pessoas e o seu nível de, de, de interação leva você a um maior nível de confiança. Isso é tão uhum. óbvio, né? Possivelmente essa ouvinte está muito machucada, muito magoada, ou levou uma volta, ou teve uma decepção, alguma traição, alguma coisa, propiciou esse trauma e deixou ela assim tão arredia, tão, uhum. tão incrédula com a humanidade. Mas não, Uhum. Nós precisamos confiar nas pessoas, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos... Se você não tem bons relacionamentos e boas amizades, você adoece. Se você se isola, você adoece. O ser humano não consegue ser um ser em si mesmo. Nós somos seres sociais. É fundamental haver interação social, trocar ideia, uhum. tomar um café, como Toma você um falou. Tomar um café, tomar um café. Trocar uma ideia, não pode. E assim, como ela disse uhum. que é a nova convertida... Seria muito bom ela se entregar mais a essa nova comunidade que ela está pertencendo, essa igreja, dar um voto de confiança ao seu pastor, aos irmãos nessa igreja que ela está, porque hum. de repente ali pode ser o um lugar de cura social para ela, ela pode uhum. voltar.
0: Entendi. Pastor Vanderlei, a pergunta para o senhor é o seguinte, a humanidade, a gente tem que ter expectativa na humanidade, a humanidade em si, por si, é um lugar onde a gente pode depositar alguma expectativa, a humanidade em si, por si, Sendo pecador, a gente tem que esperar a coisa ruim dela mesmo. Estou animado hoje. É <risos> é, a
2: humanidade... eu estou com
0: otimismo gigante. <risos>
2: é, a, resposta, a resposta não é muito simples. Ai, ai, porque, ai. se a gente for analisar biblicamente o que a gente pode esperar da humanidade, nós podemos esperar o pior. O apóstolo Paulo diz que os nossos pés correm para derramar o sangue inocente, que a nossa boca urda em enganos, que nossos pensamentos são pensamentos que maquinam o mal, então a nossa natureza foi afetada pelo pecado de tal forma que nós não carregamos mais é, a imagem de Cristo, ela foi maculada, essa imagem foi distorcida, ela foi, ela foi alterada, nós carregamos é, traços dessa humanidade, dessa nova humanidade, por causa de Cristo, Cristo transformou a nossa realidade e nós hoje somos novas criaturas por causa de Cristo. Mas o ser humano entregue a si mesmo as suas vaidades... Não se pode confiar no ser humano. Agora, o não se pode confiar... Não significa dizer que a gente tem que perder completa e absoluta confiança mínima. Existem níveis de confiança daquilo que a gente pode esperar das pessoas. Se eu posso esperar é, de alguém... Eu não posso esperar de alguém algo que dependa... A minha vida dependa dessas pessoas... Uhum. Eu não posso esperar que o ser humano resolva o meu problema. Porque o ser humano carrega o germe da imperfeição, da incapacidade, da impotência. Então, eu não posso esperar, em certo sentido, da humanidade. Mas eu posso esperar daqueles que nasceram e que são nova criação, são nova criatura, hum. que elas tenham algo de bom a me dar, a, a responder, a me abençoar hum. a parte de Cristo.
0: É, pastora Virgínia.
1: A relação de maldito é o homem que confia no homem tem muita relação quando você cria expectativa sobre as pessoas. Você cria expectativa e me parece que esse é o problema dessa ouvinte. Ela criou durante muito tempo uma expectativa de que ela ia encontrar pessoas que iam Talvez fazer o que ela faz, talvez agir como ela age. Então acontece muito quando a gente cria expectativas sobre as pessoas e quando a gente não coloca as pessoas num lugar de, de obediência, de aprender a como é essa pessoa. Ou seja, você tem que dar um espaço para você entender quem é essa pessoa e às vezes você realmente conhece a pessoa há anos e ela te trai. Ou seja, você não pode garantir, você não tem nenhuma garantia, a não ser que você tem que confiar no Senhor e buscar a Deus sinais de como você precisa confiar nas pessoas. Porque à medida que Deus mostra para você que essa pessoa é de confiança, você vai criando um relacionamento firme e profundo. Agora, não esperar que essa pessoa não vai errar, ela vai errar essa pessoa vai estar confundida, essa pessoa vai talvez te magoar. Então, achar que todas as pessoas vão agir como você, eu acho que é, é uma ideia que você nunca deveria ter. Se você... Passa a entender que o processo de Deus na sua vida é construir relacionamentos, construir pontes, mas você também precisa entender que a expectativa que você tem das pessoas pode estar muito alta. Então, ninguém chega nesse lugar, nem o pastor, nem a igreja, nada. Nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom, porque você precisa ser curado no seu coração.
0: Uhum. O querido pastor Sérgio Elias, o seu olhar sobre esse assunto.
3: Sim, o meu olhar vai exatamente na direção daquilo que os meus queridos debatedores já têm exposto aqui, com muita graça, com muita propriedade. A nossa querida ouvinte, ela admite, ela cita no seu e-mail que ela é ainda uma nova convertida. Isso já provoca em nós um olhar terno, brando em relação a ela. Mas eu tenho uma notícia que talvez não vá agradar muito a nossa querida ouvinte. O fato de ser ainda nova convertida não vai mudar muito a sua visão da a degradação geral da humanidade. Se você perguntar aos crentes de mais tempo no caminho do evangelho, eles vão dizer, bom, a humanidade continua sendo o que a Bíblia disse que ela é. Há uma constatação que é respaldada no próprio texto sagrado. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, se você me permite, já versos 10 a 18, o texto diz o seguinte. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda não há ninguém que busca a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem, nenhum sequer, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as línguas tratam enganosamente, Peçonha de áspedes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue, o reverendo Wanderlei mencionou isso há pouco, seus caminhos há destruição e miséria, não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus dentro de seus olhos, então há uma constatação bíblica de que a nossa ouvinte não está errada em nutrir uma visão uh, da degradação humana como ela nutre. De fato, o mundo já age no maligno, né? como diz as escrituras. Uh, agora, o mesmo texto apresenta, além dessa constatação, uma confrontação que eu acho que é importante trazer para o debate. O verso 9 apresenta, no mesmo texto de Romanos 3, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, ao mesmo tempo em que Paulo constata o que a nossa querida ouvinte constatou, o mundo está perdido mesmo, ao mesmo tempo Paulo chama para si uma espécie de confrontação importante. Não sou melhor do que ninguém. Somos melhores do que essa humanidade degradada. Eu acho que muito da, do, da decepção, do desencanto que as pessoas nutrem, tem a ver com esse, esse posicionamento para fora do problema. Eles, esse uso estranho dos pronomes, né? são sempre eles, são sempre os outros, é sempre a humanidade, é sempre o meu pastor, é sempre a minha igreja local, são sempre os outros. Mas Paulo, ao mesmo tempo em que ele, com maturidade, constata que de fato o mundo jaz no maligno, ele chama para si também essa, essa responsabilidade. Então, acho que um olhar. É, realístico, precisa ser praticado. O mundo realmente está perdido. Jesus falou por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas a pergunta é, eu vou permitir que esse aumento da iniquidade esfrie o meu amor? Eu vou permitir que este problema afete a mim com desencanto, amargura a, em relação à vida? Eu acho que há uma oportunidade para a prática da vocação missionária importante aí. Uhum. A transformação deste mundo passa por mim como discípula de Jesus, sal da terra e luz do mundo.
0: Olha, a nossa ouvinte, ela traz o seu relato, apresenta as suas perguntas e nós vamos ouvir agora o que outros ouvintes estão falando sobre esse assunto. Esse é um tema que abre as portas aqui para a questão ah, da, do egoísmo, quando ela fala sobre a questão do próprio umbigo, é uma comunidade em si mesmada, é um grupo de pessoas que pensa em si. Ela não está errada, porque este é o retrato que a gente tem da maioria, onde a gente vai identificando um problema grave é que a humanidade sofre por causa do pecado. Isso. Aí entra a esperança. Está esperando que o quê? Que as pessoas melhorem, que haja uma evolução. Ah, a pessoa ver a humanidade devia ter evoluído. É isso que você está esperando? Ah, a humanidade está cada dia pior. Com aquela frase, quanto mais gente eu conheço, mais eu não sei o que dos animais. Como é que é o, isso, mas é eu, o negócio dos animais? Quanto
2: mais eu conheço as pessoas, mais amo os animais. Mais eu amo
0: os animais. Meu ah, o meu pet. O meu pet, né? Então, esse discurso todo que está aí é uma realidade que as pessoas falam o tempo inteiro. É. Né? então encontra alguém, decepcionam dizem, olha, não tem jeito e essa questão do egoísmo, o egocentrismo a vida centrada em si mesmo na própria pessoa se para ela não tá bom, não tá bom né? aquela foto que a pessoa tira, tem 15 pessoas na, na, na foto a primeira coisa que a pessoa faz ao ver a foto é ver como ela ficou e se ela não ficou bem e os outros 14 ficaram ótimos a pessoa pede para fazer outra foto até que ela fique bem Ainda que os outros 14, nas demais 357 poses, não fiquem tão bem assim. Então está todo mundo buscando o seu melhor lugar, uhum. seu melhor ângulo. E nem sempre isso é de acordo com o que todos pensam. Muitas vezes é centrado no próprio indivíduo. Marcelo.
4: Nossos ouvintes estão falando. Uma, da, uma delas disse assim: eu acho que essa ouvinte não está errada, não, é. viu? coração do homem não é enganoso. É. Então a gente tem que confiar desconfiando, disse ela. Já a Renata disse assim, lá no Facebook, eu sempre confio. Por mais que eu quebre a cara, eu acredito que é possível sair coisas boas dos seres humanos. É mas logo abaixo dela, hum. do Cinedes, ah, mas tá muito complicado. Tá. Principalmente aqueles que a gente pensa que são amigos. Ih. Já o Ivo hum. disse assim, hum. acho que a gente tem que lembrar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra é. o sangue. É mas louco. sim contra os espíritos que estão usando essas pessoas, a Dora Seara disse assim, realmente hoje em dia está difícil de confiar. É. Mas o que, que vai ser da gente se a gente não tentar confiar para que a gente possa viver em comunidade e é. em paz? E aí uma outra ouvinte hum. traz a perspectiva dela dizendo, verdade quando eu ouço essa ouvinte eu fico um pouquinho preocupada. É. Porque, então será que nem ela pode gerar coisas boas? Porque esse ser humano nenhum pode gerar alguma coisa boa nem ela aí traz a ouvinte. A psicanálise fala sobre a projeção, que é aquilo que mais incomoda nos outros, é na verdade é aquilo que mais causa incômodo em nós mesmos. Será que essa ouvinte pergunta, essa outra ouvinte pelo WhatsApp, não tá projetando aquilo que ela tem dentro dela nos outros?
0: Jogou aí, é. ouvinte, agora jogou para outra, é o é o Dá nosso mundo, é o, momento. é o nosso momento, <risos> ninguém mata a bola no peito, é. joga a bola o outro, tá tudo, acho que é você a responsabilidade tá, é do outro, acho que é você né? que tá meio ruim, hein? como é que a gente resolve isso? Tem, tem eu, jeito,
5: pastor? Eu quero ter uma visão mais otimista é, disso aí. até é. que enfim, né? Porque eu sei, vocês, é.
0: eu tava aqui animado. É, o
5: pastor Sérgio trouxe a carta aos romanos, você vê, na época de Jesus Jesus, o mundo já era um mundo bem conflituoso, é. escravidão por tudo quanto é lado, o Império Romano dominando do tudo, e num ambiente ácido desse, em que as pessoas desconfiavam, porque tinham medo de morrer, né, a depender do posicionamento que elas tomavam, elas eram mortas, os povos eram escravos de Roma, e nesse contexto, Jesus pregou o amor, pregou a confiança, apostou nos doze, né? teve o um problemão com, com Pedro que o negou com Judas mas até na hora de Judas ainda chamou Judas de amigo então Jesus foi um, uma pessoa que investiu em relacionamento e confiar no outro e no texto lido em Romanos aí, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele traz o quadro da degradação do povo da sua época daquela sociedade perdida e, e a ideia é mostrar o quadro mesmo de perdição, mas em nenhum momento o apóstolo Paulo também deixou de confiar teve seus problemas com Emineu e Fileto com Alexandre Latueiro e nós, como pastores, né, a gente luta para que a nossa igreja, o povo interaja mais, confie mais, um ajude mais o outro, principalmente nesses dias sombrios. Então, o retrato sociológico daquela época de Jesus de Paulo, ele se repete hoje. O mundo está conflituoso, todo mundo, salva se quem puder, não confia em ninguém. Olha, as pessoas não confiam nem no cônjuge mais, está né? difícil confiar até no Exato. marido na esposa. É, isso faz parte desse, desse quadro sociológico, desse tempo do fim porém a mensagem do evangelho é uma mensagem otimista, vamos acreditar nas pessoas, vamos dar a primeira chance, a segunda, as quatrocentas, as 70 vezes 7 chances, é, mas eu vou quebrar a cara, mas eu vou me decepcionar, mas o relacionamento é isso, são seres imperfeitos, relacionando com outros seres imperfeitos, então essa ouvinte, ela tá, repito, ela pode ter tido algum trauma, alguma decepção recente, tá colocando ela numa caverna de relacionamento.
0: Pastor Alessandro, pergunta para o senhor, é, como a gente pode confiar na pessoa, a, a frase do senhor, confiar na pessoa e não assim. Se entregar. Não se entregar, não botar o coração é. assim, do tipo assim, ah, se me decepcionar, eu, eu é faço. Porque a confiança ela é gradativa, né? Uhum. Você também
5: não vai entregar seu CPF, você não vai entregar sua chave do carro assim, o que eu quero colocar
0: dentro dessa... Porque de essa... a, a despeito da nossa confiança no, no outro, o outro pode nos, nos pode. decepcionar. Existe yes. essa possibilidade. Como Judas, yes. como... Emmanuel Por causa Cristo. disso, muita gente diz, eu não confio em ninguém. Yeah.
2: Mas é não certo. confiar em ninguém é não confiar nem em si. São os dois extremos que, yeah. né? mas, que eu coloco. É fácil, um pouco. Né? A gente, a hum. gente fica... A, a teologia parece às vezes distante, mas ela, ela explica um pouco pra gente. A gente vive duas realidades. Dois reinos que sobre, sobrepõem. Que estão, estão permanentemente presente na uhum. nossa vida. Nós temos uma realidade que é sombria, o ser humano caiu, o ser humano está perdido, o ser humano não é de confiança. Uhum. É, essa é a mensagem negativa, é a queda, mas há uma mensagem positiva, uma boa nova, o reino, do, o reino, o reino de Deus já chegou em é Jesus Cristo, a igreja de, de Cristo. Cristo está para fazer a diferença nesse mundo, as pessoas não merecem confiança absoluta, mas elas, a partir do Evangelho e da mensagem do Evangelho, podem ser... De forma gradativa. Podem estimadas. se tornar é. pessoas que vale a pena investir relacionamento. Uhum. Nem todas as pessoas são pessoas ruins que vão... Que uhum. não vale a pena investir relacionamento. Exatamente. Isso deve ser feito com critério. Isso deve ser feito uhum. de uma paulatina. Uhum. Isso deve ser feito com cuidado. Mas também colocar... Totalmente somente o aspecto da queda e do pecado, e não observar que o reino dos céus já chegou e que já há centelhas de esperança nesse hum. mundo. Esse mundo é um mundo em que essa tensão permanece entre a obscuridade do ser humano e entre a centelha da esperança que já veio com o reino de Deus. Então a gente tem pessoas que a gente realmente não pode confiar de forma alguma. E a gente vai ter seres humanos que realmente não se pode confiar. E de forma absoluta, nenhum ser humano eu posso confiar. Mas há níveis de confiança em que eu posso estabelecer com as pessoas, com o ser humano, e que eu posso me relacionar. Porque senão eu vivo numa ilha, é. isolado, Isolamento amargurado. E é. em Cristo Jesus, o novo homem já nasceu. Eu
1: queria dar essa do percentual, né? Porque às vezes você cria a ideia de que você precisa confiar 100% uma pessoa, mas na verdade você precisa entender que ela está vivendo um processo processo é uma sequência de atos. A palavra processo significa sequência de atos. Então você vai ter que perceber, quando você está em Cristo, principalmente essa pessoa que está em nova no Senhor, é que o orar sem cessar é você perceber o mundo espiritual, o reino de Deus à sua volta. Então você tem que entender que as pessoas gradualmente elas vão mostrando para você, de repente que você pode confiar 40% mas não 50%. Então, de repente, naquele momento, daqui a dois meses, três meses, ela vai, me é vai melhorar, ela vai viver é? um processo em que ela vai gradualmente, você vai poder confiar ou conhecê-la. Porque a verdade é que mesmo que aquela pessoa você só possa confiar 10%, ela pode melhorar, ela pode mudar, e de repente, no, melhor, no pior momento da sua vida, ela vai ser a pessoa que vai te ajudar. Então, a gente também criar ideias, estigmas e, e também é, fazer avaliações precipitadas pode nos prejudicar no sentido de conhecer pessoas que possam nos ajudar a crescermos. Tem pessoas que entram na nossa vida que faz a gente crescer, que faz a gente avaliar mas por que eu sou tão crítica? Uhum. Por que, que eu estou tão frustrada? Por que, que isso entrou no meu coração? Será que eu tenho um espinho muito grande? E por que, que eu estou com raiva de todo mundo? Será que todo mundo é tão ruim? Ou eu estou vendo de uma forma negativa? E por que, que eu estou vendo a pessoa de uma forma negativa? Porque eu estou magoada. Eu preciso me curar. Será que eu não preciso conversar com alguém para falar sobre essas coisas que eu estou sentindo? Será que eu não tenho que ter uma nova perspectiva sobre aquilo que eu estou sentindo? Quando você fala do que você tá sentindo para outra pessoa, e a pessoa te coloca dentro de uma perspectiva diferente de você, de repente você começa a crescer também, porque você é um ser humano, hum. sujeito a falhas, e também pode crescer.
0: Querido pastor Sérgio Elias, é, tô vendo aqui o senhor à distância, o senhor está nos Estados Unidos, está nos acompanhando, participando conosco, a sua presença nos enriquece, eu quero ouvi-lo também.
3: Ah, JTR, é... Dentro de tudo que a gente tem conversado aqui, é, eu, eu fico pensando numa pergunta que a nossa ouvinte faz, é, que a mim me toca muito de perto. É, dentre as perguntas que ela faz, ela também questiona o seguinte. O ser humano não pode gerar nada de bom? E essa pergunta parece revelar uma medida acentuada de desencanto com a humanidade em geral. A gente tem falado aqui sobre a importância da maturidade né, nesse olhar para a degradação humana. A gente admite, ao mesmo tempo, tenta não se deixar abater por isso, mas eu fico pensando, o nosso próprio debate aqui é uma resposta a essa pergunta da, da nossa ouvinte. O ser humano pode sim gerar coisas boas, mesmo caído, mesmo ah, destituído da glória de Deus, mesmo antes do encontro com a redenção em Cristo, todo ser humano pode gerar coisas boas sim. E o nosso debate aqui é uma prova disso. Eu estou ah, ah, no Hemisfério Norte agora me relacionando com vocês através de uma produção humana importantíssima, a tecnologia. Olha que coisa boa. Ah, nós estamos falando aí com milhões de pessoas pelo mundo afora. Olha que coisa boa. Ah, você, já aí, quando vier aqui na minha casa me visitar, você vai pegar aquele avião, aquele, aquele voo de primeira classe, não é? E vai atravessar aí o céu, chegar aqui na minha casa olha aí, um avião, olha que coisa linda quanta coisa boa o ser humano produz um, um cirurgião remove um, um, um tumor do cérebro de uma criança antes que ela nasça ainda no ventre da mãe, olha quanta coisa boa olha aí, eu poderia ficar aqui indefinidamente mencionando produções incríveis do ser humano, mesmo caído mesmo destituído da glória de Deus, então acho que tem muito a ver com o olhar também né? ah, Para onde olhar? Ah, eu posso manter a minha visão apenas na degradação humana e naquilo que é negativo, estacionar as minhas emoções nas decepções que a vida me oferece, e me tornar uma pessoa ácida, amargurada. Ah, essa é uma opção. Ah, agora, se eu quiser avançar para o um nível de maturidade cristã, eu vou precisar, ao mesmo tempo, admitir que isso é verdade, o mundo realmente jaz no maligno, mas preciso também perceber que isso não, é, isso não empana e não... Uh, anula completamente o potencial de produzir coisas boas dos seres humanos, independentemente até das suas crenças. Por exemplo, quando você entra no avião para fazer um voo, você aperta o cinto, você não quer saber se o piloto é evangélico, ultra, mega, uh, pentecostal, <risos> se ele fala língua, você não quer saber nem se ele é, é crente ou ateu, você quer saber se ele é competente, se ele vai te conduzir do ponto A ao ponto B. Correto ou não? Você deita numa maca de um centro cirúrgico e o médico vai abrir o seu corpo, você não quer saber se ele é um cara bom ou ruim, você quer saber se ele é competente. Então, essa procura pelo, pelo bom, pelo bem na humanidade é cansativa. E ela tem o potencial de nos desviar da maturidade. A maturidade é você entender que nós somos farinhas do mesmo saco, somos também pecadores, produzimos coisas ruins, também decepcionamos. Essa nossa ouvinte provavelmente em algum momento da sua vida deve ter decepcionado alguém deve ter desencantado alguém, é isso que a gente faz, a gente brilha e apaga o tempo todo, a gente faz coisas boas e ruins, agora o que me espanta é que Deus nos ama ainda assim, é isso que me espanta, não é a degradação da humanidade, é o fato de que Deus ainda assim nos ama em Cristo, e não desiste de nós.
0: É esse, apesar de que é o um interessante dessa história, porque traz pra gente um impacto bastante importante espiritual. Primeiro, cada ser humano é uma criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Alguma coisa boa tem naquela, naquele indivíduo ali. Tem né? alguma coisa. Tem alguma coisa é, ali. Tem criação. gente que tá procurando tem tempo, não. mas não achou ainda. Mas <risos> tem, calma aí.
1: Vai procurando, tempo. calma, calma mais, aí. Né?
0: Tem que olhar Vai direito, né? A outra coisa é que exatamente com base nisso, é, nós talvez não acreditássemos em nós mesmos por causa do pecado Então é. apesar do pecado, apesar disso, Deus nos ama e Deus nos ama e Deus nos perdoa O perdão de Deus nos foi concedido e é um privilégio poder perdoar o outro também, uma capacitação espiritual A gente sabe que nada disso é fácil porque existem circunstâncias que são muito concretas Existem coisas que são muito difíceis. E a gente tem o hábito de personificar a humanidade a partir de alguém. Então, a humani... quem é a humanidade? A humanidade é aquele safado lá, sem vergonha. É, é um trauma é aquela, é, especial. Aquela, é, você traduz a humanidade, você pessoa. reduz a humanidade né, é. a uma pessoa. isso é complexo. A nossa ouvinte faz perguntas importantes. Se algum ser humano é capaz de fazer o bem e se relacionar por verdade não por interesse, o que fazer quando a maldade ao nosso redor só aumenta? Estou pecando quando não acredito nas pessoas? É possível voltar a crer no melhor de alguém? E nós vamos conversar sobre esse assunto já já aqui no debate noventa e Hoje eu tô presenteando você que está nos acompanhando aqui agora com uma cafeteira elétrica, lindíssima, para você curtir aquele cafezinho gostoso e abençoado ao som da 93FM. Como é que você faz? Corre lá no Instagram, radio, arroba Rádio 93Fm, arroba Rádio 93FM, eu tô te contando lá no Instagram como é que você faz para concorrer a cafeteira. Daqui a alguns minutos, coisa rápida, daqui a alguns minutos eu já trago o resultado para você, para que você possa curtir esse café abençoado ao som da 93. FM. Só mandar lá no Instagram, arroba rádio 93FM para você participar conosco. Quer dizer, você estamos aqui numa campanha bem legal para que você se inscreva no canal do YouTube da 93FM. Falta pouca gente para a gente completar um milhão de inscritos. Um milhão de inscritos. Muita gente acompanha o debate todo dia pelo canal do YouTube. Consegue identificar as produções da 93, os cantores que participam conosco da MK. E é uma benção muito grande poder interagir com você também pelo canal do YouTube. Portanto, corra lá se você gosta, se você participa, se você tem acesso agora, corra lá no canal do YouTube da 93 e faça a sua inscrição para que você possa nos ajudar a impulsionar a fim de que a gente chegue aí a um milhão de inscritos, o canal do YouTube da 93 FM. Marcela e o povo de Deus.
4: Estão com os olhares bem decepcionados. Que isso. É, gente. A Silvana disse assim: Chaveira. eu confesso a minha hum. grande dificuldade em confiar e esperar algo do meu próximo. Aí, a Ana já ah. disse assim: eu não tenho mania de perseguição, não. não mas é? que eu tô sempre ligada nas ações dos outros. Que isso, Ana. Eu tô ligada. Ah. A Sheila disse assim: eu acho que, na verdade, o ah. um amigo é uma palavra muito forte. É. O ser humano é muito difícil, gente. É isso, gente. Acho que é. depois que o cristal quebra, hum. não tem mais conserto, não. Aí é. é só o senhor. Outro ouvinte.
0: Só o senhor.
4: Só o senhor. Então
0: ajudou. <risos> Já temos uma esperança. <risos>
4: A Deise hum. disse assim, tudo bem gente, a gente sabe que a luta não é contra a carne nem o sangue. É, mas isso fica é difícil, viu? É. Que tem gente que facilita muito, disso ela. É. Tinha casa aberta. E o pior é que é quando a gente percebe que aquela ação não é do inimigo não. Mas é da própria pessoa que é ruim a Bessa, uma outra ouvinte disse assim,
0: Pera aí, mas a, a, ru, ruim é quem entra na casa ou quem abre a casa? A
4: pessoa, aquela que tem gente entra que, entra que na abre.
0: Casa. É. é, que tem gente que abre, é, de fato tem. tem. Tem gente que conta a vida pra todo mundo, expõe, traz pra dentro, enfim, não tem, não é uma pessoa cuidadosa. Não é? é aquela pessoa que eu devia ter um pouco mais de cuidado, um zelo, proteção, né? Um pouco de distância, mas isso talvez venha só com um sofrimento, né? Às vezes a pessoa apanha uma, duas, três vezes, tem que agora tomar um jeito. É um cuidado que a nossa gente está falando, né?
4: É, e aí, ainda mais falando das questões de brecha, uma outra ouvinte, os ouvintes aí. são ótimos, hum. né? E diz assim, tudo bem, hum. que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas que tem gente que anda fazendo churrasco com a carne. Que isso, a anda, E aí tá difícil de tolerar. Já uma outra ouvinte, hum. única por enquanto, aqui ela te, vai na contramão, ela fala, eu prefiro confiar. Hum. Até que a pessoa traia a minha confiança, porque eu, eu gosto sempre de confiar, porque sempre acho que há alguém que vai ser verdadeiro com a gente, diz essa ouvinte.
0: Bom, eu quero ouvir vocês aí, queridos debatedores amados, sobre os comentários dos nossos ouvintes.
5: Pois é, senso comum quase, né? Que hum. a maioria é pessimista, não? com relação aos relacionamentos. Jesus foi quem mais apostou em relacionamento, Jesus acreditou, em relacionamentos quando a humanidade jamais merecia, né? Como dissemos há poucos, era o auge da plenitude dos tempos, da podridão, da perdição, do medo de se relacionar. E Jesus foi quem mais investiu nisso. Eu acho que a gente precisa ter uma visão otimista sobre isso, sim. Claro, com tudo que já foi dito aqui, com ressalvas. Você, o, o relacionamento é algo que é construído aos poucos, né? Gradativamente, como a pastora Virginia colocou só que assim, desacreditar de vez essa visão pessimista, eu não confio em ninguém não acredito em ninguém, será que a raça humana o ser humano pode ter, se você entra nisso você entra numa caverna de isolamento Exato. você vai adoecer, é. você não vai ter apetite lá no seu alimento, você não vai ter noite de sono, você não vai ter produtividade para trabalhar, sua vida acabou Deus fez o ser humano um ser social é impossível você viver numa bolha você tem que se relacionar uhum. se do ponto de vista, seu ponto de vista que ninguém presta, na humanidade já era acabou a sua vida então você tem que ir sim no método de tentativa e erro. Você tem que ir conhecendo as pessoas novas que vão aparecendo na sua vida uhum. e você vai se relacionando e você, claro, como o JR colocou, você tem que ter alguns freios, né? Freios e contrapesos, mas você não pode se isolar uhum. e desacreditar completamente. A mensagem que eu acredito é essa, é a mensagem do evangelho. Vou uhum. repetir, a gente luta muito hoje na igreja, JR, com isso. Porque uhum. essa, essa, esse pensamento sombrio, pessimista, também está nas igrejas. Às vezes a pessoa vai para o culto, participa daquele culto, recebe aquele produto e a interatividade pós-culto não existe. É só consumir um produto legal, evangélico, um cultão, ou uh, que legal, que benção, ninguém conversa com ninguém, ninguém relaciona com ninguém, não acontece mais nada. Eu acho que a grande luta que a gente está tendo hoje, não sei os irmãos aí, pastores, é colocar o povo a interagir, para confiar, para se ajudar. né? Hum. Parece que a mensagem do mundo hoje é isolar mesmo, cada um na sua casa hum. e.
1: E parece que a ideia do isolamento te dá uma confiança de que você pelo menos não vai ser magoado. A tendência, na verdade, é quando você não sabe lidar com o um problema, você se isola. Porque o isolamento faz você pelo menos ter uma ideia de que você não vai ser demais, alguém vai magoar você mais uma vez. Mas a verdade é que o isolamento é contraditório ao seu crescimento espiritual. Se Deus colocou essa situação na sua vida para que você possa ser confrontado, para que você possa lidar com esse problema. Inclusive, o problema que seja da outra pessoa de ter te magoado, de ter te ferido, isso é uma oportunidade que você tem de crescer. Então, a visão que você é, vai ter em se isolar é muito perigosa, porque se Deus colocou e permitiu, muitas vezes permitiu, para o seu crescimento, aquele desafio, você se isolar, você está dizendo para Deus, eu não quero crescer. Então o crescimento ele também se baseia nas oportunidades que Deus dá e muitas vezes essa oportunidade é o defeito do outro, é a limitação do outro, é a impossibilidade do outro. Então será que essa pessoa que está vivendo esse processo não poderia estar com uma visão assim, aonde eu fiquei parada? Por que eu me isolei? Por que isso de alguma forma me dominou? Por que eu estou sendo controlado por esses pensamentos? Então, avaliar isso é sair desse, desse, desse lugar, dessa caverna e pedir ajuda. Porque, na verdade, se ela ficar só pensando e respondendo a ela mesma, ela não vai sair desse looping. Não, não, não acaba o looping. Você imagina os pastores lidando com as pessoas. Pessoas que chegam com problemas... Passam, recebem Jesus, ficam muito felizes, depois simplesmente desaparecem. Você imagina como é para um pastor que ama as ovelhas, que realmente se importa com as ovelhas, você ter muitas e muitas pessoas passarem isso na vida dele. Se ele começa a pensar dessa forma, ele também vai para caverna, ele também vai para o buraco. Pastor, e a relação
5: com o pastor? Pastores? Hum. Aí o pastor também não presta, então também não posso confiar no meu pastor, o problema se intensifica, principalmente para o cristão.
2: Sem Acho mesmo. que a gente tem que olhar as coisas na perspectiva da graça. A gente conhece a natureza humana, porque a gente se conhece também. Claro. A gente sabe da nossa imperfeição, da nossa incapacidade de, de dar conta, de responder sempre de forma adequada às pessoas. Nós fracassamos às vezes em sermos bons amigos, em sermos bons irmãos, hum. mas isso não, não é um, um veto a não termos irmãos, hum. a não caminharmos juntos. É, há bons irmãos com quem nós podemos caminhar juntos, construir relacionamentos. E a Bíblia mesmo diz que isso é possível, que a comunhão cristã é uma realidade. E diz que devemos buscar isso, que nós devemos amar ao nosso irmão, assim como eu vos amei. Eu acho interessante quando o evangelista João, ele diz que o amor que nós dedicamos ao outro, é, não é... Na, como na perspectiva de Mateus a, a, é amar porque Cristo amar como a si mesmo uhum. mas ele, ele põe uma, uma faceta nova que ele fala, como eu vos amei é quer dizer, o padrão é o amor que Deus tem por nós é, o é a, amar o outro como nós fomos amados isso quebra pra gente essa perspectiva negativa catastrófica, de que não é possível amar o outro, porque nós vamos amar não na medida que nós nos amamos ou que recebemos amor mas na perspectiva que fomos amados que fomos acolhidos nós vamos então a isso, a, a nos relacionar agora, também a prudência também a cuidados porque estamos num mundo onde não há perfeição da parte de ninguém inclusive da nossa então nós vamos com cuidado sim, mas nós vamos não podemos abrir. vamos aventurar esse, vamos é, o avançar, mundo. Né? esse tá é, é o mundo que, que, que a gente vive é o um mundo que as possibilidades são possíveis sabendo também que o ser humano é imperfeito
0: é nesse, nesse avanço nosso a gente está vivendo um tempo em que existe um trabalho muito grande para se desconstruir a autoridade da Bíblia e desacreditar no que a Bíblia diz, inclusive Inclusive, gente, o que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão tentando, não são as pessoas, e, e, tem gente tentando, na cultura desse tempo, que dizer o seguinte, que a Bíblia tem que se adaptar a nós.
5: Atualizada.
0: É, é, pois é, aí atualiza na sequência de... Então, assim, a, a Bíblia tem que se adaptar. O que, que eu penso? Não, eu penso que é isso assim, você sabe, a Bíblia é ultrapassada, ela tem que se adaptar ao nosso contexto. Olha só que doideira. É como se você estivesse dizendo literal, é literalmente isso. A sua visão passa a ser distorcida da seguinte forma. Nós, ao, no lugar de nós nos adaptarmos à palavra de Deus, ou seja, nós vamos nos conformar à vontade de Deus, nós queremos a humanidade hoje, que é conformar a palavra de Deus à humanidade. Caída, pecaminosa, limitada, incapaz, Violenta. enfim, tudo aquilo que a gente sabe, cara, isso é uma doideira. E aí começam os costumes, e não, está ultrapassada. Isso é uma coisa desse tempo que a gente está vivendo, que a gente tem que estar tá bem atento a isso. Mas eu queria buscar com vocês a Bíblia, porque nós acreditamos na Bíblia. Nosso foco aqui é a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz o seguinte: olha só o que a Bíblia nos diz para que a gente possa é, ilustrar e ajudar o nosso ouvinte a entender. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. João 13:34 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Efésios 5:21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,18 Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios 16, 20. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Segundo aos Coríntios 13, 12, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5, 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Hebreus 10, 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 1 João 4, 11, amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Na mesma linha, João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem tanta lição nesses muitos textos bíblicos aqui que falam sobre uns aos outros, falando sobre acolhimento, suporte, especialmente sobre amor. Gente, como é que a gente vai amar? que processo é esse que envolve tanta desconfiança, porque a desconfiança pressupõe ou vai nos induzir a não amar. Por que? E se, se eu me decepcionar? Exatamente. Então eu não vou amar. Então eu passo a ser um desobediente das escrituras. A do
5: evangelho está quebrada. Né?
0: E aí, gente, não é só assim, não, ah, eu passei por um trauma, não, estou sendo desobediente à Bíblia. Estou perguntando a vocês, estou lendo o texto e fazendo Sim. uma pergunta, qual interpretação vocês trazem?
1: É um desafio, né? É você sair... É, da sua incapacidade de amar porque o, o amor a, sem esperar nada é um amor difícil mesmo, não é uma coisa fácil você exercitar o amor o, a gente já está numa sociedade que há uma troca é, você dá e você recebe e nós de todas as formas criamos expectativas sim sobre essa troca, e quando a gente está amando a gente está sempre criando uma expectativa de receber de volta e a grande decepção é quando as pessoas não devolvem aquilo que você tem expectativa de ser aí sim, você está exercitando o amor o verdadeiro amor é esse é aquele que dá, é aquele que não espera do outro alguma coisa em, em torno, e quando você busca na palavra de Deus essa força, para você eu acho que é uma universidade que eu chamo do amor, você vai fazer matérias do amor Deus vai trazendo pessoas e situações impossíveis, e você ultrapassa, e você passa de ano, e você vai crescendo no um amor. Agora, é importante você entender que se você realmente quer abraçar o evangelho, você vai ter que exercitar esse amor, e a forma como Deus opera na sua vida é muitas vezes trazendo situações que você não quer lidar, hum. trazendo situações que você não quer operar, ou literalmente ensinando a não ter tanta expectativa hum. sobre os outros.
0: Pastor Sérgio Elias,
3: ah, JTR, fantástico, eu amei aí essa coleção de, de textos que você apresentou e é exatamente isso, você bateu na cabeça do prego, no sentido de que a gente às vezes nutre uma postura muito passiva, uma expectação passiva pelo bem do próximo, o que é que eu vou receber do meu próximo, da humanidade em geral, vou ser amado, vou ser respeitado, vou ser honrado, eu, eu entendo que isso faz parte da experiência humana, esperar o bem. Contudo, o mestre não nos chamou para isso. O mestre nos chamou para uma postura proativa, vocacional. É, ele não disse que eu deveria esperar o bem da humanidade, ser tratado o tempo todo com honra e com dignidade. Se acontecer, ótimo, é um bônus da vida. Mas, na verdade, eu sou um missionário, eu sou um discípulo de Jesus. Ele disse que, assim como discípulo, eu sou sal da terra e luz do mundo. A minha posição não é ser temperado pela carne, mas salgar a carne. A gente quer, às vezes, que a carne absorva o sal e seja boa para o sal. Que a treva trate a luz com muito carinho, seja boa para a luz. Não, não. Estamos falando aqui de um confronto cósmico. Eu sou sal e sou luz. Então, a regra de ouro não, não, não cai nunca, permanece vigente. Jesus disse, Mateus 712 para adicionar mais um texto aí na sua coleção, Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. E quem disse isso foi a graça. A graça encarnada em Jesus disse que quando você, ao invés de permanecer passivamente esperando o bem da humanidade, candidatando-se à amargura, à decepção e desencanto, você passa a proativamente sair do saleiro, e de debaixo do alqueiro, debaixo do caixote, e passa a contagiar as pessoas com amor, com graça, com perdão, você cumpre a sua vocação. E você, então, é, completa tudo. Essa é a lei e os profetas. Quem age assim, cumpre a lei, dá voz aos profetas e é respaldado pela graça. Porque Jesus está dizendo isso. Você tem a lei a graça e os profetas no mesmo verso, dizendo que a vocação do crente não é esperar um mundo melhor. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Jesus veio ao mundo exatamente porque jamais haverá um mundo melhor. O ser humano saiu da... Primeira Guerra Mundial e construiu o Tratado de Versalhes, jurando que nunca mais haveria um confronto tão desastroso no mundo. Poucos anos depois, veio a Segunda Guerra Mundial. Não haverá um mundo melhor. Isso é ilusão. As pessoas não devem esperar uma humanidade maravilhosa. Isso é uma utopia perigosa. Agora, eu preciso sair dessa posição de expectação passiva para a minha vocação proativa. O que, é que eu tenho que fazer, já que o mundo está assim? Que tipo de pessoa eu preciso ser, já que eu tenho essa esperança? Um discípulo de Jesus. Não me amo, mas eu preciso amar. Não me perdoaram, eu preciso perdoar. Não me trataram com brandura, com dignidade, eu preciso tratar. E só para concluir, JR, eu estou há 27 anos morando nos Estados Unidos e há 23 anos eu moro aqui na região Nordeste, no estado de canérica próximo de Nova York. Mas meus primeiros quatro anos na América foram vividos no sul do país, no estado do Tennessee. Quando eu saí do Brasil, eu saí com uma série de estereótipos, aquelas generalizações perigosas que a gente aprende, né? O americano do Sul, o americano conservador demais, que não gosta de imigrante, e eu ainda vim trazendo debaixo da minha condição de imigrante, vim trazendo sobre ela a minha pele negra. Eu pensei, eu vou sofrer demais no Sul, eu vou ser destratado, vou ser rejeitado. Eu vim carregado de generalizações. Aí um dia, andando com o meu carro na rua, lá no Sul do país, o Tennessee, o pneu do meu carro fura, e eu pensei, agora eu tô frito, não conheço ninguém aqui ainda, conheço pouca gente, de repente para um carrão atrás do meu, à noite, um Cadillac, e sai do Cadillac um americano, branco, caucasiano, chapéu na cabeça, exatamente aquele cara que na minha, no meu treinamento na faculdade no Brasil, eu aprendi a ter medo dele, ter cuidado com ele, o cara sai do carro dele à noite sem me conhecer, bate na minha janela, me cumprimenta e diz o que, é que eu posso fazer para te ajudar? eu estou com o meu pneu furado esse americano, a quem eu estereotipamente já rejeitava no meu coração mete a mão no seu porta-mala saca do macaco do carro troca o meu pneu generosamente suja a sua mão interrompe o seu trajeto como como bom samaritano e eu pergunto quanto custa ele diz, não, não custa nada não, meu amigo e eu vou embora com as minhas generalizações completamente estremecidas. Dá para esperar a coisa boa desse mundo caído? Claro que sim. Depende para onde você vai olhar, e depende se você vai deixar suas generalizações entortarem a sua alma, azedarem o seu coração, fazerem de você uma pessoa desencantada com a vida.
2: Por isso que é importante a gente entender a graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou ali. Se manifestou quando a gente, mesmo sabendo, quem nós somos, mesmo sabendo quem é a humanidade, mesmo sabendo o que o ser humano é capaz de fazer de ruim, porque isso é uma realidade de quem nós somos, a gente escolhe ainda assim apostar no melhor. A gente escolhe ainda assim olhar as coisas na perspectiva correta da graça de Deus, de que existem seres humanos que vão estar no nosso caminho para nos abençoar, de que nós vamos acreditar que o mundo pode se tornar melhor do que já é. Talvez não como nós esperamos na expectativa máxima. Porque o reino de Deus ainda não se completou aqui. Ele não vai se completar aqui nesse, nesse tempo. Mas ele está no processo. Todos nós estamos. Aí, respondendo mais uma vez ao ouvinte, esse, pensam, esse pensamento negativo, para quem tá começando na fé, ele é destrutivo. Porque vai fazê-la, nem sequer se dar a oportunidade de conhecer gente que vai curá-la, que vai trazer bem. Eu sou fruto de uma comunidade de fé, onde eu fui abraçado, acolhido, amado, como em lugar nenhum eu fui. Não, não fui na minha família, não fui pelas pessoas mais próximas, mas recebi amor de uma comunidade de fé que me amou de tomar uma forma tão profunda que eu fui curado de tanta coisa e são pessoas imperfeitas, e são pessoas nascidas no pecado, e que permanecem pecadoras, e que vão somente se tornarem imperfeitas na eternidade, mas ainda assim, por causa de Cristo, elas puderam ser agentes de transformação na minha vida, e na vida de outras pessoas também.
5: Essa é a missão da igreja. É quando eu vejo essa pergunta, e esse senso comum dos demais ouvintes, sobre a decepção da humanidade e tal, isso vai muito contra a nossa missão. O pastor Sérgio colocou sobre missões, Pra eu estar recitando os textos, nós não podemos desanimar, nós não. não é utopia, mas é a realidade do evangelho, a gente tem que acreditar em pessoas, a gente tem que fomentar relacionamento, a gente se é porque, ah, vem os traumas, vem a decepção quebrei a cara, falando é, poxa, me deu fica um prejuízo. O né,
0: pastor? É, tem, uma, mas, tem um machucado ali mas, que dói, e aí, mas é, não pode parar, Não né? pode parar. Não é porque você machucou o pé que você não vai andar. Você não né? vai andar. E você não vai andar nunca mais. Machucou é, o homem aí, e joga a bola nunca mais Às não. vezes. quantas é. vezes quantas decepções a gente tem na vida com coisas faz parte, o, não faz parte. o número de pessoas que faz compra pela internet ele, ele se multiplicou de maneira exponencial uhum. olha, você não está vendo o produto você não está vendo a cara do vendedor, eu não gostei desse vendedor não acreditei nele você não está vendo, nós não sabe nem de onde vai sair o negócio e de repente você coloca o cartãozão lá aí o negócio tem chega que na que sua vai confia é. Bom, vai ter um dia que vai vir errado ah, saiu errado, vim um open box, saiu errado. Todo mundo tem uma experiência ruim com alguma coisa ou com alguém. Mas a gente tem aí todos os relatos bíblicos que vão nos ajudar a avançar. Não sei se o povo tá entendendo assim, Marcelo.
4: Bom, uma das nossas, vou encerrar com duas falas, é. uma das nossas ouvintes disse assim, acho que o perigo dessa hum. generalização é que nós não estamos enxergando que sem relacionamento é impossível viver em comunhão. Aí. E aí, a gente acaba sofrendo um grande perigo naquilo que a gente prega e vive. Uma outra ouvinte hum. escreveu para a gente pelo WhatsApp dizendo, eu estou aqui, confesso a vocês, me sentindo sacudida por Deus através do debate 93. Porque eu estava assim, dessa forma, hum. sem acreditar, decepcionada. E agora, Maravilha. creio que estou ouvindo Aleluia. respostas Aleluia. do céu, Através de
0: vocês. Que Deus dê a sua graça e a sua bênção sobre cada um dos nossos ouvintes em todos esses aspectos, inclusive sobre uma outra ouvinte que diz o seguinte, toda vez que eu vou falar sobre as verdades bíblicas, eu encontro obstáculos. Alguns me questionam, você acha que só o seu Deus faz milagres? Outros dizem que não acreditam em nada em que os pastores falam e todas essas alegações me fazem calar. Como pregar o evangelho? diante de tantos empecilhos. Se eu parar de falar da salvação estarei pecando? Deixar de pregar pode me levar para o inferno? Por que gente é tão difícil evangelizar? E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, Pastor Alessandro Cassiano. Deus abençoe o Senhor. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Deus abençoe a todos. Obrigado, Pastora Virginia Estevam. Muito obrigado.
1: Obrigado estar aqui. Um grande abraço por interior todo o Ministério.
0: Reverendo Vanderlei Nascimento, obrigado, meu irmão.
2: Eu que agradeço, sempre é uma oportunidade imensa estar com meus colegas aqui, com Transmitindo alguma coisa de bom para os ouvintes.
0: Pastor Sérgio Elias, muito obrigado, querido. Obrigado,
3: obrigado a você, JR, Marcela, toda a equipe, aos pastores, pastora Virginia, pastora Alessandro, reverendo Vanderlei. Como é bom poder aprender com vocês e compartilhar com os ouvintes.
0: Parabéns à nossa querida ouvinte, Adriana Rodrigues. Adriana, Adriana, Adriana. Roupa, arroba o quê, meu Deus? Drica Caleão. Drica Caleão, Rodrica Caleão ou Adriana Rodrigues, você ganhou a cafeteira lindíssima e abençoada. Para tomar um cafezinho gostoso ao som da 93, ela marcou a Mônica Bernadette. Então, parabéns. Ô, Mônica, você foi abençoada, hein, Mônica? Que que é isso, minha irmã? Marcela Bastos, muito obrigado.
4: Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Muito bem, minha gente, continuamos aqui a nossa campanha. Falta pouquinho, pouquinho para nós completarmos. Um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 FM. Aproveita a oportunidade, corre lá no canal 93 FM Gospel, faça a sua inscrição, ative o sininho, vai avisar sempre que tiver uma programação ao vivo da 93, ou seja, todo dia tem debate pra você. Você participa com a gente e é um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na 93. Nós vamos orar juntos, vou pedir ao reverendo Vanderlei que ore conosco, vamos orar pelo tema de hoje e sempre orando pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Ó Deus eterno, Deus de misericórdia, Deus de graça, obrigado porque podemos mais uma vez dirigir a nossa voz a ti por mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor traga a esperança àqueles que estão com o coração é, sem confiança de que há seres humanos que podem caminhar ao nosso lado. Que o Senhor traga esperança que através da redenção de Cristo, o homem caído, mesmo estando ainda não na perfeição absoluta, ele pode caminhar conosco e que nós podemos abrir nosso coração para amar e para caminhar ao lado de irmãos e irmãs. Senhor, nós pedimos também que o Senhor possa visitar nos hospitais ou em casa aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa trazer cura, porque o Senhor é o Deus que cura aqueles que estão enfermos. Também te pedimos pelos enlutados que o Senhor console e fortaleça-os para que eles tenham condições de, mesmo em meio à dor, ter a esperança e a segurança em Cristo Jesus. Abençoe-nos, Pai. Por intermédio de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Que
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir. Debate 93.